0: Vamos a leer desde el verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Leo la nueva Biblia de las Américas. Dice la santa palabra del Señor así. Escucha hoy oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu fuerza, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu, de tu casa y en tus puertas». Oremos mis amados hermanos, Señor te damos gracias por tu santa palabra, por medio de la cual Señor hoy has provisto alimento para nuestras almas, te rogamos Señor que por medio de esta palabra podamos ser edificados, santificados y perfeccionados, te rogamos Señor también que por medio de esta santa palabra hoy extiendas tu gracia y tu compasión Señor a nuestras vidas y nos concedas el arrepentimiento de nuestros pecados, cada falta Señor en nosotros que se haga evidente por medio de la exposición de la palabra Señor concédenos, comprender Señor el llamado que haces a nuestras vidas, arrepentirnos, apartarnos solamente por el poder y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros Señor y poder Señor iniciar un nuevo camino trazado por tu gracia, por tu palabra, por la obra de Cristo en la cruz, te rogamos Señor que nos concedas vivir para ti. Te rogamos, amado Señor, que me concedas hoy poder hablar delante tuyo y delante de mis hermanos, delante de tus hijos, Señor, que esta palabra, Señor, aliente nuestras almas, nos guíe, Señor, en verdad, concédeme, Señor, hablar con valor, con sencillez, Señor, concédeme, amado Señor, hablar al corazón de mis hermanos, hablar al corazón de cada persona que esté escuchando en esta mañana. Te ruego, amado Señor, que... Mire, Señor, mi condición miserable, Señor, y necesitada. Dependo, Señor, y necesito constante y continuamente de ti, Señor. Y la causa por la cual estoy aquí hoy, Señor, no es para hablar solamente a mis hermanos, Señor, sino que yo también deseo que de la misma forma que hablaste a mi alma mientras preparaba, Señor, este sermón, tú hables hoy también hoy a mi corazón, Señor. Me guíes, Señor, me alimentes, me nutras, me fortalezcas, Señor, para que todos como iglesia podamos ser fortalecidos con tu palabra en este día. Te ruego, Señor, para que podamos ver también con claridad cómo tú nos estás llamando, Señor, a velar por las autoridades que has establecido, no solamente en la familia, los padres, sino que también podamos entender, Señor, que el principio de autoridad habla, Señor, de los gobernantes de nuestra nación, de los líderes de la iglesia, de los maestros. Ayúdanos, Señor, a someternos a la autoridad que tú has establecido, y a obedecerte a ti, Señor, y a tu palabra, antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a respetar y amar, Señor, y tener cuidado de nuestro prójimo, y que podamos, Señor, hablar con autoridad tu palabra, Señor, guiando al arrepentimiento a todos aquellos que se encuentren apartados y ensoberbecidos en su necedad, en su camino, Señor, oscuro y apartado de ti. Gracias, todo llamado, Señor, por escucharnos, y extender tu compasión sobre nosotros un día más. Amén. Bueno mis amados hermanos pueden sentarse, hoy vamos a iniciar una nueva serie y a diferencia de la mayoría de las series o veces que hemos expuesto la palabra del Señor aquí delante de ustedes en el púlpito, esta no va a ser una serie de un libro de las escrituras en particular, esta va a ser una serie temática pero expositiva y vamos a tratar un tema en particular y vamos a empezar a hablar en esta serie acerca de la crianza. Esta serie se va a tratar acerca de la crianza y el título de la serie va a ser Por cuanto Dios es Padre, porque Dios es Padre, la crianza es su profesión. ¿A qué se dedica Dios el Padre? A criar. Si Él es Padre, pues ¿a qué se dedica? A criar. Si todos, si nosotros somos sus hijos y él es nuestro padre, él se dedica entonces a criarnos, a enseñarnos. Y eso de entrada ya nos está diciendo algo muy importante, y es que si nosotros aquí somos padres, entonces al igual que nuestro padre debemos ocuparnos en qué, en la crianza de nuestros hijos, debemos ocuparnos en la enseñanza de nuestros hijos. El título del sermón de hoy es, nada es más influyente que la sinceridad, nada es más influyente que la sinceridad. Nuevamente, mis amados hermanos, la iglesia enfrenta una temporada de bendiciones y contamos con un gran grupo de padres primerizos y algunos que ya tienen su segundo y otros que seguramente ya tendrán su tercer chiquitín. Ha sido una gran bendición este tiempo en la iglesia y damos gracias a Dios porque es un tiempo que ocurre regularmente. Si se han dado cuenta hemos tenido varias temporadas en la iglesia en donde a veces empezar el servicio cuesta un poco de trabajo porque se, escu se escucha más de un bebé llorando, llamando la atención de sus padres y esto es bueno. Esto no es malo, esto no es una razón para enojarnos, ni es un motivo para incomodarnos, es más bien un motivo para alegrarnos, porque la iglesia del Señor está creciendo y está siendo grandemente bendecida, no solamente por la presencia de nuevos niños en medio de nuestra congregación, sino también por lo que ellos están provocando en todos nosotros. No solamente somos bendecidos por contar con la compañía de más niños en la iglesia, es que cada vez que llega un bebé o un niño a la iglesia, que empieza su proceso de sometimiento a la autoridad de sus padres, que empieza un proceso en el cual va a empezar a aflojar un poco su rebeldía, el querer llamar la atención y el querer hacer el berrinche, en medio de ese proceso toda la iglesia está siendo edificada, toda la iglesia está siendo santificada, porque nos está llevando a nosotros a hacer cambios en nuestro estilo de vida para poder, podernos acomodar o ajustar más a esas condiciones en la iglesia y saben qué es lo mejor de esto, que con el favor del Señor esto nunca va a acabar esto nunca va a terminar, el día que ustedes digan ay ya no hay niños pequeños en la iglesia puedo prestar atención al sermón faltarán tres meses o cuatro meses y llegará otra tanda y volveremos a empezar y llegará unos meses y llegará otra tanda y volveremos a empezar Y eso es una gran bendición mis hermanos Porque tu alma estará siendo santificada y perfeccionada Aprenderás a prestar más atención al sermón, a concentrarte Aprenderás a no enojarte con facilidad con las interrupciones de los pequeñines Los padres aprenderán a instruir a sus hijos Por la compañía que le están haciendo otros padres Que ya pasaron por esa situación la iglesia va a ser unida, va a ser fortalecida en la fe. Demos gracias al Señor por la presencia de los niños en la iglesia. Demos gracias al Señor porque a pesar de su pecado y el pecado con el que tienen que lidiar sus padres, nos ponen en evidencia que nosotros también estamos lidiando con un pecado cuando los tenemos a nuestro lado. No se te ha hecho evidente en tu corazón una serie de imágenes o comentarios, cuando estás tratando de poner atención al sermón y un niño te interrumpe y se te dibuja un letrero en tu cabeza, ¿qué de letrero se te dibuja en la cabeza? Esfuérzate un poco, creo que no tendrás que hacer mucho, pero ¿por qué no lo corrigen? ¿Pero por qué no lo disciplinan? ¿Pero por qué no se sale? ¿Pero por qué no lo llevó a hacer Chichi antes de llegar a la iglesia? Y seguramente te va a salir una gran cantidad de comentarios cada vez que hay una interrupción en la iglesia por parte de los niños, pero es una bendición, porque está poniendo en evidencia en dónde está tu corazón. Pone en evidencia el rencor, la apatía, la impaciencia, la ira y la amargura que estás escondiendo en tu corazón. Demos gracias al Señor mis amados hermanos porque hay niños en la iglesia porque nuestros niños están con nosotros en el servicio y no los estamos mandando aparte porque el Señor ha llamado a toda la familia a servirle en el culto público no nos ha separado por grupos, por edades o por género todos estamos llamados a servir al Señor y demos gracias al Señor porque esto ha sido una gran bendición para nuestra congregación Anteriormente muchos de los padres que hoy están enfrentando su primer hijo, su segundo, su tercer hijo recién nacido no tenían que hacer una gran logística para salir, a hacer mandados, para salir a hacer el mercado, para, sal para salir a hacer cualquier diligencia pero ahora con los niños, con sus bebés o con los hijos seguramente se habrán dado cuenta que han tenido que hacer muchísimos cambios en su vida para poder hacer algo que antes solamente le requería solamente cinco minutos, solamente le requería pensar qué necesitaban y salir y comprarlo y ya. Ahora han tenido que empezar a buscar una cantidad de soluciones y estrategias para poder atender a sus necesidades y tener cuidado de sus hijos. Mis amados hermanos, esto también es parte de la bendición que Dios trae de la iglesia, que empieza a formar el carácter de toda la iglesia, para que aprendamos a tener estrategias para nuestra edificación. Y es que esta palabra, mis amados hermanos, este sermón, no solamente está dirigido a los padres. ¿Por qué este sermón es pertinente para todo aquel que aún no tiene padre, que no tiene hijos? ¿Por qué este sermón es pertinente para los jóvenes, para los solteros, para los casados aún sin hijos, para los viejos y aún para los niños? porque la crianza no es solamente un deber de los padres, la crianza es un deber de la familia y la iglesia también es la familia de Dios, todos ustedes mis amados hermanos pertenecen a la iglesia de Dios, a la familia de Dios y como familia de Dios todos tenemos el deber de criar, para la familia de Dios, para la iglesia este deber se puede entender más fácilmente como el discipulado el discipulado no es otra cosa diferente a adoptar a alguien como tu hijo e instruirlo y amonestarlo en el Señor. Así es que mis amados hermanos, todos estamos llamados a entender este sermón como algo que atañe a tu vida aunque no tengas hijos. Tú estás llamado también a tener hijos adoptivos, a disipular, a tomar a alguien en la iglesia que tiene necesidad y enseñarle e instruirle en la palabra, a tratarlo como tu hijo. Así como tú, sin ser hijo de Dios, fuiste adoptado por Dios y ahora Él te tiene por su hijo. Y ahora Él te instruye, te cuida, te cría y te está protegiendo. Él sustenta toda tu alma y tu vida. La crianza, mis amados hermanos, es un desafío y nadie está preparado para enfrentarla. Nadie aquí, estoy seguro, que haya nacido listo para ser padre estoy seguro que nadie ha llegado a la paternidad diciendo yo ya me las sabía todas yo ya me esperaba que las cosas fueran así yo ya sabía que era lo que tenía que hacer todos hemos llegado a la paternidad todos los que somos padres sin saber qué hacer muchas veces pero esta no es una razón para decir no quiero tener hijos porque ese se ha convertido en el principal pretexto hoy en día Como no sé cómo ser padre, como es un gran desafío, como es una situación tan compleja y tan difícil No estoy preparado para ser hijo, lo que voy a hacer seguramente es malcriar y dañar a ese niño Entonces mejor no tengo niños, esa no es la conclusión La conclusión es más humillante, la conclusión es más sencilla, la conclusión es más natural y más obvia la conclusión es por cuanto no sé qué hacer a la hora de criar un hijo Necesito pedir ayuda ¿Y a quién debes pedirle ayuda? Al padre de los espíritus Al padre que sabe todo acerca de la crianza Al padre que te está criando a ti Necesitas ir al padre para pedir todo lo que necesitas para criar a tus hijos Así es que no utilices la ignorancia en la crianza como un pretexto para decir no voy a tener hijos, no quiero tener hijos, no quiero dañar a un niño, más bien humíllate y ve delante del Señor y pide la ayuda a Dios para que puedas criar a tus propios hijos. Como les decía, la crianza también es una bendición entonces no solo para los padres, sino para toda la iglesia y toda la iglesia disfruta de los desafíos y de las bendiciones que trae criar a los hijos. Como iglesia debemos estar todos comprometidos con el cuidado, no solamente de nuestros hijos, sino con el cuidado de los hijos de nuestros hermanos. Como una familia, estar pendientes los unos de los otros. Cuando cada miembro de la iglesia empieza a obedecer, con id y hacer discípulos a todas las naciones, empieza un proceso de crianza de hijos espirituales a quienes tendrá que cambiarles los pañales ocasionalmente tendrá que darles de la leche espiritual no adulterada y tendrá que lavarlos con la palabra santa mis amados hermanos todos necesitamos escuchar este sermón porque la crianza es la profesión de Dios el Padre la crianza es la forma en la que Dios se relaciona con los creyentes, la crianza es la forma en la que Dios ha establecido que se extienda su reino sobre la tierra, ya sea por medio de la instrucción que le des a tus hijos propios o a tus hijos adoptados, es decir, a tus discípulos. ¿Alguna vez has enseñado o hablado o corregido a un niño que no es tu hijo en presencia de tu padre? Hazte esa pregunta. ¿Lo has hecho? Es posible que hayas estado tentado a hacerlo o es posible que lo hayas hecho. Es posible que hayas visto a un niño por ahí solo haciendo pilatunas y te hayas acercado a llamarle la atención y te percatas en ese momento que su padre está ahí. ¿Y qué haces? ¿Te refrenas de lo que pensabas decirle? ¿Te refrenas de lo que ibas a hacer porque viste que tu papá está ahí? O le dices lo que querías decir, pero consideras mejor tus palabras, porque ves que su Padre está ahí. Mis amados hermanos, yo les ruego hoy que oren por mí, que oren por el pastor Andrés, que oren por los ancianos de la iglesia. Porque todos ustedes son hijos de Dios el Padre. Y hoy yo estoy aquí parado para hablarles delante de su Padre. Así es que debo guardar muy bien mis palabras y medirlas muy bien, así como tú lo harías cuando te encuentres con un niño y quieras decirle algo y veas que tu, su padre está allí presente. Mis amados hermanos, la iglesia también necesita orar por las autoridades. Necesitamos tener cuidado de ellas para que nuestro corazón no se enaltezca y no se ensoberbezca y no queramos pasar por encima de los demás porque todos Aquí creyentes somos hijos de Dios Así es que tenemos que rendir cuenta acerca de cómo nos tratamos entre nosotros Y cómo nos hablamos entre nosotros Porque Dios siempre está pendiente de sus hijos y los está cuidando Considera esto también a la hora de hablarle a tus hijos cuando estés en casa Porque ellos también son hijos de Dios y su padre está allí presente Considera esto cuando le hables a tu esposa a tu esposo, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, aún a los incrédulos, porque ellos también fueron creados con la imagen y la semejanza de Dios en ellos. Así es que hacia ellos también debemos tener el mismo temor y respeto para dirigirnos con el mismo cuidado. Cuando puse como título a este sermón, nada es más influyente que la sinceridad, no lo dije para animarte a ser sincero con tus hijos Porque ciertamente estoy convencido De que en tu casa tú eres una persona sincera De hecho eres tan sincera Que se te sale todo lo que llevas por dentro en tu casa Si hay algún lugar en donde te conocen tal cual eres Es en tu casa Si hay alguien que conoce tu rabieta, tu mal genio Y las palabras que utilizas para llamarle la atención a tus hijos Son tus hijos y tu esposa, y es muy posible que tu vecino también te haya escuchado, así es que cuando digo sinceridad, no te estoy animando a ser sincero, estoy suponiendo que todos en nuestra casa somos sinceros, más bien lo que quiero hacer es advertirte que todo lo que estás haciendo delante de tus hijos es sincero y por lo tanto es influyente, así es que deberías tener más cuidado con cada mala palabra que dices, con cada mala actitud que tienes en tu casa y con cada pasión que desarrollas en tu casa, porque como es sincera, como no la estás fingiendo, va a generar más influencia en el corazón de tus hijos y vas a terminar criándolos no como te ordenó el Señor, sino como tú quieres hacerlo y eso significa que vas a terminar en rebeldía contra Dios vas a terminar criando hijos rebeldes, vas a terminar criando hijos conforme a tu criterio y no conforme al criterio de Dios. La pasión con la que haces las cosas que estás haciendo en tu casa no se enseña, esta se pega, es contagiosa, no tienes que ocuparte en enseñarla. La pasión con la que tú cantas las rancheras cuando estás lavando la losa no se la tienes que enseñar a tus hijos, ellos la ven y la van a aprender, así es que debes tener más cuidado con aquello que haces apasionadamente en tu casa Si no es en obediencia a la palabra de Dios Piensa en la actitud que tienes en tu casa cuando estás viendo un programa de televisión Tu programa favorito, la novela, la serie, las pasiones que está provocando ese programa Lo que estás haciendo en tu casa esas pasiones que salen de forma natural de ti, estar enseñándole a tu hijo que eso es importante para ti. Por lo tanto, estás desviando el corazón de tu hijo de la crianza y la amonestación del Señor hacia tu propia crianza, a una crianza descuidada, tal vez intencional o descuidadamente, pero no es la crianza que el Señor te ha llamado a enseñar. Mis amados hermanos, hoy veremos con el favor del Señor Tres cosas de este texto, tres elementos de este texto que nos van a enseñar, nos van a hablar cómo debemos instruir o crear más bien a nuestros hijos. Y gran parte del tiempo me fue necesario ocuparlo en la introducción porque estaba va a quedar sentada como la introducción de toda, la, de toda esta serie. Varios elementos de esta introducción los vamos a repetir nuevamente de una forma más concreta en las siguientes introducciones. Así es que no se preocupen, esto que escucharon en la introducción era importante Y era necesario para que quedara plasmado en sus corazones Vamos a ver, dice el texto desde el versículo 6 Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando vayamos a criar a nuestros hijos tenemos que tener presente que todo lo que sale de nuestras bocas está formando el corazón de nuestros hijos, está generando una influencia en el corazón de nuestros hijos. Así es que como primer punto vamos a ver de qué hablas en tu casa, de qué estás hablando en tu casa. El segundo es qué es lo que haces en tu casa y dice más adelante el texto las atarás como una señal a tu mano y será por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué haces en tu casa? Atar la palabra del Señor a tu mano, nos estás llevando a pensar en qué es lo que estás haciendo con tus manos, cuáles son tus acciones, si estás actuando por la instrucción de la palabra que está atada a tu mano, ¿O qué es lo que has atado a tu mano para dirigirla a actuar? ¿A qué obedece tu mano? ¿A qué obedecen tus acciones? ¿Son guiadas por qué enseñanza? ¿Por la palabra de Dios o por tu propio corazón? Y la última es ¿Qué sientes o qué piensas? Y se refiere a tenerlas como una insignia entre nuestros ojos, en nuestra frente Se refiere a nuestra forma de pensar al sentimiento, a la pasión que se provoca en nuestra mente, en nuestro corazón, que provoca la palabra de Dios o que provoca lo que sea que tú estés pensando, que te va a terminar llevando a actuar conforme a ese criterio. ¿Qué hablamos? Enseñar diligentemente se puede traducir literalmente como ponzadas continuas, este es el significado literal de la palabra que se utiliza en hebreo aquí, enseñar diligentemente o hablar diligentemente. La palabra hablar se traduce literalmente como aguzar pullar, punzar, como la, el, el asusador que utilizaba el pastor o el ganadero para guiar al ganado hacia donde necesitaba llevarlo, una vara con un, una punta filosa que lo utilizaba para azuzar el ganado Para apoyarlo ¿Cuándo lo hacía y con cuánta constancia lo hacía? Dice la palabra Diligentemente se traduce Pero la palabra original significa Constantemente, continuamente Enseñar diligentemente significa Pullar constantemente Algo que seguramente no le gusta A nadie O a alguien le gusta que lo estén pullando continuamente pues enseñar diligentemente significa eso, que tienes que estar pullando constantemente a tus hijos. Tienes que estar pendientes de por dónde van y en qué momento se están desviando del camino y pullarles. Ahora yo no te estoy diciendo que cojas un palo y los pulles, ¿ok? No te estoy diciendo que cojas una vara y los pulles. Te estoy diciendo que enseñar con diligencia a tus niños es pullarlos y guiarlos hacia el camino que ellos deben seguir. El camino que tú debes trazar para ellos por medio de la palabra de Dios. Esa es enseñar diligentemente a los hijos. De eso es de lo que deberías hablar a tus hijos y de la forma en la que la deberías hacer. ¿Cada cuanto entonces? Constantemente, en todo tiempo. Pero es que se lo acabo de decir, pues se lo repites. Y eso no es nuevo para ti, o sí. ¿Cuántas veces le tienes que pedir a tu hijo que recoja las medias sucias? ¿Cómo les ayudo a ustedes? ¿Cuál es su récord? Yo puedo calcular el mío más o menos como cinco veces cada media hora Para lograr algo Y no estoy diciendo que los esté indisciplinando. Asumo que ustedes entienden que antes de eso también ocurrió la varita Y bueno, otros elementos más allí que tienen que estar involucrados Pero ellos necesitan constantemente que se les esté recordando lo que deben hacer y eso requiere que haya un padre diligente que esté ahí pendiente todo el tiempo No se puede dejar el niño a la deriva descuidado porque va a terminar desviándose Necesita alguien que esté apoyando, enseñando con diligencia lo que dice la palabra del Señor ¿De qué hablamos a nuestros hijos? Pues bueno no es suficiente con que tú le leas la escritura, le hables la escritura a tus hijos Enseñarla diligentemente significa que tú la tomaste, la desmenuzaste y le estás hablando de la palabra de Dios a tus hijos Tú no puedes asumir que porque ellos escucharon el texto del devocional que estaban haciendo en tu casa ya lo entendieron Tú no puedes asumir que lo que ellos entendieron es lo que el texto dice en realidad Tú necesitas ir al corazón de tu hijo, escarbar un poco en el corazón de tu hijo Identificar qué fue lo que ellos entendieron Lo primero que vas a descubrir es que no estaban poniendo atención Lo segundo que vas a descubrir después de haberles repetido el texto Es que no entendieron lo que el texto decía realmente Lo tercero que vas a encontrar cuando corrijas esto Es que de lo que tú les estás enseñando Solo se quedaron con una palabra Y lo último con lo que te vas a quedar con esto Es que ellos... Mañana al otro día se van a levantar y posiblemente no recuerden nada de lo que les dijiste Necesitas hablar continuamente la palabra de Dios Al corazón de tus hijos Esta palabra debe estar de continuo en tu boca No solamente cuando estés enseñando a tus hijos Por causa de que también les estás enseñando cuando no estás haciendo nada y cuando no les estás hablando Por causa de que aquello que te apasiona hacer a ti Tus hijos lo están viendo Y están recibiendo una enseñanza más atisonada Por tus pasiones que por lo que le estás enseñando Cuando te sientas a, enseñar, a explicarles la palabra Seguramente en tu tiempo devocional O en el tiempo que compartes con tus hijos con la palabra Si te ocurre como me ocurre a mí muchas veces puede que ya estés cansado si es al final del día, puede que estés con afán si es al principio del día y no lo enseñes con pasión y con convicción. Pero si tus hijos te ven cansado y agotado y con un poco de tiempo y te proponen, papá veamos una película y tú les dices, sí veamos una película, qué chévere y te sientas a ver la película con ellos y la discutas la discutes y la disfrutas, ¿qué están aprendiendo ellos? Que eso te apasiona más que la palabra de Dios. Que eso es más importante para ti que la palabra de Dios. Así es que ya estás enseñando cuando no enseñas. Ya estás generando un hábito en el corazón de tus hijos. Y lo van a identificar. Y te van a coger cortico. Y van a empezar a manipularte por tus pasiones si tú no tienes cuidado de tus pasiones. Mi amado hermano, tienes que empezar a evaluar en tu casa contra qué está compitiendo la palabra de Dios Porque has puesto a competir la palabra de Dios en tu casa Contra qué la has puesto a competir Qué cosas has puesto al lado de la palabra de Dios Que tus hijos identifican como más importantes que la palabra Por causa de la actitud que tú tienes ante esas otras acciones Tal vez sea algo tan sencillo como algo que puede ser Normal, natural y hasta lo hable como hacer el aseo de la casa <ríe> Puede terminar siendo más importante eso para ti Puedes imprimir mucha fuerza, mucha atención Llamar al corazón de tus hijos y decirles que tiene que quedar limpio Y tus hijos van a quedar impactados con la forma en la que tú diriges el aseo de tu casa Pero cuando llega el momento de enseñar la palabra de Dios Estás con desánimo, desaliento, no le imprimes la misma fuerza ¿Cuál fue la instrucción que quedó en su corazón? Es más importante lo material, la apariencia, lo que está en nuestro entorno Que lo que pueda haber en nuestro corazón Y nuevamente, criaste mal a tu hijo La crianza, mis amados hermanos, es constante Crías cuando estás criando intencionalmente Pero también cuando no lo estás haciendo Y el problema es que le estás sirviendo a otro ¿Hay algo más en tu vida que tus hijos puedan considerar como una competencia con la palabra de Dios? Algo que tus hijos puedan considerar, ahora no es el examen que tú debes hacer de la competencia que le pones a la palabra de Dios Ahora es el examen que están haciendo tus hijos De lo que consideran que es más importante para tu vida por causa del tiempo que le dedicas Por causa de las pasiones que provoca en ti por causa del dinero que inviertes en eso Eso le está enseñando a tus hijos y lo están aprendiendo ¿Qué están aprendiendo tus hijos cuando estás sentado en tu sofá o en tu cama Leyendo o mirando eh, TikTok en tu celular, Facebook Jugando Free Fire, en fin ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Sabes qué están aprendiendo tus hijos en ese momento? cuando tus hijos se acercan a ti a pedirte algo y tú le dices, allá, allá arriba en el gabinete de la cocina, ya sáquelo, sí, 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 está bien vaya, puedo mirarte, sí, 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 ve, prende la televisión, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? que eso que estás haciendo es una pasión para ti, lo amas, lo deseas y que tu hijo no es importante, que lo que estás haciendo en ese momento es más importante que tu hijo, Así es que ¿qué van a aprender ellos? Van a aprender a ocuparse de aquello que es más importante para ti Que de ellos mismos, incluso van a descuidarte a ti Porque les estás enseñando a la gente, no es importante Esto que me causa entretenimiento es más importante Y puede pasar con tu trabajo, puede pasar con el aseo de la casa Puede pasar hasta con un libro, puede pasar hasta con algo legítimo ¿Qué estés haciendo en tu casa? Pero recuerda que más importantes que las cosas, incluso legítimas, son las personas. Ellas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Por ellas murió Cristo en la cruz. El resto de las cosas que hay en esta tierra van a ser consumidas por el fuego. Así es que si tienes que preocuparte por algo, preocúpate por tus hijos. Pasa suficiente tiempo con tus hijos como para que tú seas su principal influencia, allí también estás dándole una enseñanza, estás hablándole a tus hijos acerca de algo importante y es el tiempo que les dedicas, ¿cuánto tiempo del tiempo que estás en tu casa lo estás ocupando en atender a tus hijos? En atender a tu esposa, en cuidar de tu esposa, si ¿Sí sabes que con la cantidad de tiempo que tú le dediques, a atender y a cuidar a tu esposa también le estás enseñando a tus hijos que es importante si gran parte de tu tiempo en tu casa lo ocupas más a atender a tus hijos que a tu esposa estás diciendo a tus hijos que un día cuando crezcan va a ser más importante cuidar de los hijos que cuidar de su esposa y es un grave error también porque no es el orden que el Señor ha establecido porque tú eres una carne con tu esposa, no con tus hijos. Porque aunque tus hijos son importantes por causa de que te los dio Dios, a tu esposa también te la dio el Señor o a tu esposo. Así es que también le estás enseñando algo errado o apropiado con la relación que tú tienes con tu esposa y el tiempo que le dedicas. ¿Cuánto tiempo estás dedicando? ¿Cuánto tiempo están recibiendo ellos de influencia de otras cosas por causa de que tú no puedes o no tienes el tiempo para atender a tus hijos. Si sí sabes que el mundo, la carne y Satanás están ahí prestos para llenar ese hueco de tiempo que tú no estás llenando y ellos lo van a llenar con basura, ellos van a corromper el corazón de tus hijos. ¿Qué estás haciendo? Dice la palabra, las atarás como una señal en tu mano. Estas dos expresiones que aparecen allí, atarlas la palabra del Señor como una señal en, en nuestra mano Y como en medio de nuestros ojos, es decir en nuestra frente Israel la entendió literalmente y adquirieron el hábito de construir una cajita de cuero En donde depositaban la palabra de Dios, específicamente la chema Este texto, el anterior, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 y otros tres textos más de importancia para el pueblo judío. Cogían esta cajita, depositaban allí estos textos, la amarraban con una cinta y se la ponían en la frente, literalmente, y en su mano, la amarraban en la mano, porque el texto dice así, y así lo hacían literalmente. Ahora la pregunta es, ¿es eso a lo que se refiere el texto? ¿Realmente es eso lo que debían hacer? ¿Realmente es eso lo que debemos hacer? Ahora, yo no quiero desvirtuar la práctica porque de hecho Jesús no la cuestionó, Jesús de hecho no dijo que estuviera mal. Cuando Jesús confrontó a los fariseos por la práctica de la filactería lo que confrontó fue la exageración que ellos hacían de esta práctica porque ellos para presumir que eran más piadosos agrandaron la caja y agrandaron las cintas para que fueran más notorias y que la gente pudiera decir Wow, cuán piadosos son Miren esas filacterias tan grandes y tan llamativas Este hombre está consagrado al Señor Y mentiras, hasta desocupada estaba Así es que no vamos a decir que esté mal Tal vez pueda ser bueno que tú puedas tener acceso a la palabra de Dios Y la puedas llevar en tu billetera, en el bolsillo, en el celular Está bien, pero no ese es el punto ¿Cuál es el punto aquí? Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17 Tal vez no nos ayuden a ordenar el texto con claridad Pero de Deuteronomio 4 sí nos va a ayudar a entender más claro Lo que dice Apocalipsis 13 Apocalipsis, Apocalipsis 13 nos habla acerca del número de la bestia Y hay algo en particular en común en los dos textos ¿Qué dice acerca del número de la bestia? ¿Qué es? El 666 ¿Qué es? Dice que en los postreros días, en los tiempos finales, serán marcados aquellos que pertenecen a la bestia, ¿en dónde? En su mano, en su brazo y en su frente, ¿ok? ¿Ya entendemos cómo es la situación? ¿A qué se refiere entonces esta marca? Se refiere a que van a estar marcados ellos con la forma de pensar de la bestia, en la marca en su frente y ellos van a obrar o a actuar por sus manos, por la marca en sus manos, conforme actúa la bestia. Así es que lo que está diciendo Deuteronomio es que nuestra forma de pensar debe estar determinada por la palabra de Dios. Y nuestra forma de actuar debe estar determinada por la palabra de Dios. Lo que tú piensas y lo que tú haces debe coincidir con lo que estás depositando allí. Con la palabra de Dios O sirves a la bestia, a Satanás o sirves al Señor A eso es a lo que se refiere Así es que no se preocupen por el chip, ok No hay problema, listo, si se los ofrecen Es asunto de cada uno, no se estresen por eso Estas prácticas mis amados hermanos Entonces nos están hablando acerca de cómo debemos actuar Atar la palabra de Dios a nuestra mano significa que todo lo que hago lo voy a hacer para Dios. Lo debo hacer considerando al Señor. Considerar la palabra de Dios antes de cada decisión. Debes pensar en la palabra del Señor antes de cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier decisión que vayas a tomar. No llames a un amigo antes de llamar a un amigo. Llama a tu Padre. Llama a Dios. Y consúltale a Él qué debes hacer Consulta en la palabra del Señor Eso es lo que debes hacer No consultes el horóscopo No esperes a ver qué te depara el futuro No esperes a ver qué dicen las noticias para tomar la decisión Consulta la palabra de Dios antes de hacer cualquier cosa Te pregunto ahora ¿Cómo es la calidad de tu trabajo? ¿Cómo te ocupas de tu trabajo? Porque finalmente es esto algo que estás haciendo ¿Cómo trabajas? La forma en la que tú estás trabajando Está influenciando la crianza de tu hijo Si eres diligente y esforzado en tu trabajo Y tus hijos te aseguro se van a dar cuenta Entonces estás haciendo bien Y estás criando a tus hijos Conforme a la enseñanza del Señor Si eres despreocupado con tu trabajo Impuntual, perezoso Lojo, impertinente irrespetuoso con tu jefe Le estás enseñando a tus hijos cómo actuar Le estás diciendo a tus hijos cómo obrar Y la marca que está dirigiendo tu pensamiento y el de tus hijos No es el de la palabra de Dios No están obrando conforme a la instrucción del Señor Así es que la forma en la que tú trabajas Lo que tú haces también enseña a tus hijos y está criando a tus hijos. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Aquel tiempo cuando tú dices, termine con todos mis deberes, puedo hacer ahora sí lo que quiero. Esa simple idea de considerar que tu tiempo libre es un espacio para hacer lo que quieres, le está diciendo a tu hijo que eso que vas a hacer en esos pocos minutos que tengan, o varias horas, es tu pasión y es tu deseo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu pasión? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Le estás diciendo a tu hijo que eso que estás haciendo en tu tiempo libre es más importante que muchas otras cosas que haces regularmente. Porque las haces con pasión, porque anhelas esos cinco minutos de tiempo libre para sentarte a mirar TikTok. Eso es lo que le estás diciendo a tu hijo que es lo más valioso. Por causa de que le estás dando tú ese valor y lo estás levantando a esa posición mi amado hermano la palabra de Dios debe estar de continuo en tu mente para que dirijas todas tus acciones y tus motivaciones conforme a la palabra del Señor por último ¿qué sientes, ¿Qué piensas dice la última parte del texto y serán por insignias entre tus ojos en tu frente la palabra de Dios dirigiendo tus pensamientos Poner la palabra de Dios en tu frente significa que todo lo que piensas lo haces considerando la palabra de Dios. Este sentir se refiere a la pasión que sientes al pensar en las palabras de Dios. ¿Te apasiona pensar en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no está en tu mente, si no la atesoras, no la memorizas, pues no tienes pasión por la palabra de Dios. No es lo que te apasiona. La pasión se evidencia fácilmente, y te pongo un ejemplo, a la hora de cantar. ¿Quieres encontrar a una persona apasionada? Fíjate en un borracho cantando rancheras. Ahí vas a encontrar a alguien apasionado. ¿O no? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta cómo canta alguien borracho sus rancheras o sus canciones melancólicas y nostálgicas? Con todo su corazón. No le preocupa quién le esté escuchando y quién le esté viendo. No le preocupa si canta bonito o no. No le preocupa en dónde esté. No le preocupa si tiene puestos los audífonos y el resto del mundo lo está escuchando y se extraña porque no escuchan más. No le preocupa quedar en vergüenza. Está apasionado por lo que hace. Ahora cuidado, yo no te estoy diciendo que cantes apasionadamente en la iglesia como un borracho, ¿ok? No estoy diciendo eso En la iglesia debemos hacer todo Decentemente y con orden Si estás apasionado por cantar al Señor <coughs> Canta con esa pasión Pero también tienes un dominio propio Así es que utiliza el dominio propio En la congregación para cantar Con pasión en tu corazón Pero teniendo cuidado El resto de la iglesia No vas a hacerle de tropiezo No te quieres convertir en el centro de atención El centro de atención en la iglesia es Dios No eres tú no te vas a levantar como Dios, si quieres encontrar una pasión entonces, identifica la forma en la que cantas, evalúa ahora lo que cantas en tu casa, con qué pasión lo cantas, seguramente lo vas a recordar y te va a causar gracia, si yo devuelvo atrás el cassette y miro un poco las canciones que canto en mi casa y me refiero a muchos tipos de música en la casa, me he encontrado muchas veces que en mi playlist hay canciones que yo digo wow me gustaban mucho pero cuando empiezo a cantar la letra yo digo ¿qué es esto? ¿por qué estoy cantando esto? ¿qué cosa tan horrible? esto es sacrílego, es ofensivo, es perverso, es lascivo, o sea hay una cantidad de cosas en las canciones que a veces consideramos que nos gustan que son terribles y no deberíamos estar cantando pero claro la canción marcó nuestra infancia, nuestra juventud y la tenemos con pasión en nuestro corazón y escuchamos una nota de la melodía y queremos cantarla con toda pero cuando nos damos cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿qué le estoy diciendo a mis hijos que es importante para mí? ¿te has encontrado en esas en algún momento? tal vez no, yo sí, qué pena lo confieso, pero gracias al Señor he descubierto a tiempo mi error y me he arrepentido y las borré de la playlist. Mis hermanos tenemos que tener cuidado también porque con esas pasiones que estamos mostrando en nuestra casa, le estamos enseñando a nuestros hijos qué es importante para nosotros. Le estás enseñando a tus hijos lo importante que es el noticiero, lo importante que es la novela. Lo importante que es la serie para ti Cuando no te puedes controlar Cuando respondes delante del televisor Pero es que este señor otra vez Mirando las noticias Cuando tienes programada tu serie de Netflix Y dices hoy voy a ver un capítulo Tengo tiempo libre Y terminas a las 5 de la mañana Apagando el televisor para salir al trabajo Pasaste derecho ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? No tengo dominio propio, esto me apasiona, estoy vendido, no puedo detenerme al respecto Mis amados hermanos nuestras pasiones hablan más que nuestras intenciones para crear Ten cuidado con las pasiones que albergas en tu corazón Lamentablemente cuando se descuida la pasión, lo que hablas y lo que haces la siguiente generación que se va a levantar, dice el Señor, no me conocerán. Después de Deuteronomio, vamos a encontrar varios años después que estas generaciones que estaban allí criando y enseñando a sus hijos en amonestación y en disciplina del Señor, llegó un momento en el que descuidaron su deber y su labor y no instruyeron a sus hijos y murió Josué, y murió Caleb y murieron todos los que venían de esta generación y no lograron conquistar toda la tierra prometida y quedaron enemigos por destruir y se levantó una siguiente generación a hacer frente a estos enemigos y la palabra dice en juda, en jueces capítulo 2 verso 10 también toda aquella generación fue reunida a sus padres, murieron y se levantó otra generación después de ellos qué qué que no conocían al Señor Ni la obra que él había hecho por Israel Eso es lo que va a pasar mi amado hermano Es muy posible que un día en la iglesia Tú vayas a llorar y a lamentar No escuchar el llanto de un niño Porque no va a haber otra generación Si tú no eres diligente con criar esta generación Conforme la enseñanza del Señor un día te va a doler que un niño no esté jugando detrás tuyo y te esté molestando mientras quieres intentar poner atención al sermón. Un día te va a doler no ver a un niño pararse aquí al frente e interrumpir al sermón. Un día te va a doler escuchar a un niño gritando allá afuera, haciéndole berrinche a tu padre, porque no va a estar. Un día te va a doler que no haya una siguiente generación, porque no fuiste responsable con criar a tus hijos en la amonestación y la disciplina del Señor y esto le va a doler a toda la iglesia, no solamente a los padres porque también van a ser tus discípulos, a los que no estés criando, a los que no estés enseñando y a los que no estés instruyendo. Mis amados hermanos, el llamado es para toda la iglesia, criar hijos o abrirle la puerta de tu casa a un discípulo, es poner en evidencia lo que hay en tu corazón. ¿Quieres poner en evidencia lo que hay en tu corazón? Ten hijos, ten discípulos, invítalos a tu casa. Ahí va a salir toda la naturaleza oscura de tu corazón. También va a salir lo bueno, gracias a Dios. Y va a ser una gran bendición para tu alma, para el alma de tus hijos y para el alma de tus discípulos. Te van a conocer tal cual eres y va a ver las necesidades que tienes y orarán por ti. La crianza, mis amados hermanos, es inevitable. Tus hijos están siendo criados, quieras o no lo quieras. Así lo estás haciendo o no lo estés haciendo. Considera más bien que si tú no los estás criando en amonestación y disciplina del Señor... Los terminarán criando el mundo, la carne y Satanás Y ellos son bien diligentes Esta maldita Trinidad Que va a terminar consumida en el fuego Es muy diligente en criar a tus hijos Ellos no van a pedirte permiso Ellos van a aprovechar cualquier descuido que tú tengas Tú vas a dar la espalda un segundo y ahí van a estar pendientes Corrompiendo el corazón de tus hijos, desviando sus ojos, llenando su corazón de mentiras y de estupideces que es lo que gobierna este mundo Mis amados hermanos si tú no eres diligente en criar a tu hijo El mundo, la carne y Satanás los van a destruir y los van a corromper La crianza y el discipulado no son fáciles, pero la solución no es no tener hijos. No seas arrogante, no menosprecies al que te ofreció misericordia y oportuno socorro. Pide ayuda, pide ayuda. No digas, es que es difícil, mejor no lo hago, mejor no tengo hijos. Los necesitas, necesitas a tus hijos también. Da gracias al Señor si el Señor te ha concedido hijos Y si el Señor no te los ha concedido Anhela tener discípulos Y si el Señor ha puesto en tu corazón adoptar Adopta Porque de seguro ellos van a ser más bendición para ti Que lo que tú puedes llegar a hacer para ellos Pero gracias al Señor que tiene misericordia Y nos perfecciona a todos en medio de la iglesia por eso la familia es el núcleo de la sociedad. Por eso la iglesia terminará siendo el núcleo de la familia celestial. La crianza, mis amados hermanos, para terminar, es la forma de dirigir el corazón de los niños al corazón del Salvador. El propósito de la crianza es que tú dirijas el corazón de tu hijo, no a tus intereses, Sino al corazón de Jesús Que tú guíes a tus hijos a Cristo Que tú les muestres a tus hijos a Cristo Que tus hijos puedan ver que tú también necesitas a Cristo Que eres un completo inútil Que no temas que un día tus hijos descubran Que tú eres un mal papá Lo eres, asúmelo desde ya Y más bien ve y humíllate con tu hijo a tu lado y ruégale al Padre Celestial que te ayude a ti a ser un buen padre y a tu hijo a ser un buen hijo así como Dios el Padre es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios el Padre nuestro hermano mayor y nuestro único y mejor ejemplo además de nuestro Salvador mis amados hermanos necesitamos un Padre como Dios y necesitamos un hijo como Jesucristo, oremos Señor te damos muchísimas gracias porque nos has mostrado nuestra inutilidad y la gran necesidad que tenemos Señor de ti, te rogamos hoy Señor que atiendas Señor a nuestra necesidad y vengas a nosotros Señor y no nos dejes más en nuestra arrogancia y en nuestra suficiencia y nos ayudes a depender de ti Señor que no temamos Señor que nuestros hijos descubran que necesitamos ayuda, que solos no podemos, les va a enseñar a ellos también a humillarse y a pedir ayuda Señor, ellos también necesitan entenderlo, ellos también necesitan ser criados al respecto, gracias te doy llamado, Señor, por esta iglesia, por esta comunidad, por cada persona que hoy ha hoy estado atenta, escuchando Señor a tu palabra, te ruego Señor para que estas palabras hagan mella en su corazón Señor, para que estas palabras Señor guíen nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestros pensamientos por medio de tu palabra Señor, ten hoy compasión de nosotros y no nos dejes salir de aquí Señor a seguir haciendo las mismas actividades cotidianas que terminaban desviando el propósito de este día más bien Señor, ayúdanos hoy a ser diligentes en ocuparnos de hacer todo lo que te honra y te glorifique y a tener cuidado, Señor, de nuestros hijos, de nuestros discípulos, Señor, de tu iglesia y de aquellos débiles en la congregación. Amén.